0: Este es el podcast de Macroscopio, un espacio donde hablamos de psicoterapia, de terapia familiar, de intervención social, siempre desde la perspectiva sistémica. Y si no conoce Macroscopio, pues pásate por la web macroscopiosistémico.com y ahí verás que hacemos actividades de distintos tipos. Y bueno, somos una comunidad de aprendizaje colaborativo. Vamos creando espacios donde podemos ir pues, reciclándonos, aprendiendo nuevas estrategias, recursos y técnicas que nos ayudan a hacer un mejor trabajo dentro del ámbito psicosocial. Así que si eres un lobo solitario y piensas que ya lo sabes todo sobre tu trabajo y la forma en la que puedes ayudar a otras personas, pues desde luego no tenemos nada para ti. Pero si te gusta más funcionar en manada y crees que todavía queda mucho por aprender y cuando aprendas todo eso aún quedará un poquito más, entonces igual Macroscopio tiene algo para ti. Pásate por la web y si tienes alguna consulta, pues nos dice. ...que siempre estamos disponibles... Eh, ...vale, el capítulo de hoy... ...podría decirse que es una segunda parte... ...del capítulo de la semana pasada... ...porque vamos a hablar de neutralidad... ...pero quiero adelantarte... ...que si te quedas hasta el final... va a tener la oportunidad... ...de escuchar un pequeño avance... ...del encuentro que tenemos la semana que viene... ...con Valentín Escudero... ...que va a hablarnos de resiliencia... ...y va a presentarnos un libro muy especial... ...que ha publicado no hace mucho que es una recopilación de relatos sobre resiliencia. Así que vamos primero con la neutralidad y luego Tamara Arroyo Ramada nos va a narrar un relato que se llama Enredo. Madre mía, menos mal que no tengo frenillo. Hoy vamos a hablar de neutralidad. La semana pasada hablábamos de circularidad y mencionábamos que existían tres directrices, según el equipo de Milán allá por los años 80, ellos marcaron como tres directrices para hacer una entrevista sistémica, que eran circularidad, neutralidad e hipot hipotetización. Bueno, pues hoy vamos a hablar de neutralidad, que seguramente de los tres sea el más conflictivo, pero seguramente porque es el que ha generado más investigación y más discurso terapéutico en torno a él. La circularidad y la hipotetización pues, bueno, han, 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 se han mantenido de una forma, a lo mejor, más continua. Pero sobre la neutralidad se ha escrito mucho y se ha hablado muchísimo. Y, bueno, en este capítulo vamos a intentar recoger algunas de las ideas generales para que te quedes con una sensación global, ¿no? para que profundicemos un poquito más en esas tres directrices que presentábamos el otro día y sepa a qué se refiere cuando en sistémica hablan de neutralidad. Y con qué otros términos está relacionada la neutralidad, por cierto. Eh, bien, la neutralidad no se puede decir que sea un término sistémico, eh, pero hay que tener en cuenta, ya comentábamos el otro día, que el equipo de Milán se definía como, como bueno, una agente que se había formado en el modelo psicoanalítico. ...y que estaba desconforme con la forma en la que el psicoanálisis... ...daba respuesta a los conflictos que sucedían en la psicoterapia... ¿no? ...o al modo en el que podían ayudar a las personas... ...cuando estaban trabajando con varias personas simultáneamente. Entonces, precisamente de ese descontento con el psicoanálisis... ...fueron desarrollando nuevas formas de intervenir. Entonces, evidentemente, hay una influencia importantísima... ...especialmente en estos autores clásicos, ¿no? Entonces, si nos vamos al psicoanálisis, ¿qué dice el psicoanálisis sobre neutralidad? Veremos que no tiene mucho que ver con, el, con la neutralidad, como lo entendemos en sistémica. Pero bueno, he recogido aquí un pequeño parrafillo de cómo se define la neutralidad en psicoanálisis y lo voy a leer porque la verdad que no son palabras mías y yo no me siento ni siquiera cómoda eh, con este tipo de, de forma de entenderlo. ¿no? Entonces lo leo que va a ser más, más puro. Una de las cualidades que define la actitud del analista durante la cura. El analista debe ser neutral en cuanto a los valores religiosos, morales y sociales, es decir, no dirigir la cura en función de un ideal cualquiera y abstenerse en todo, de todo consejo. Neutral respecto a las manifestaciones transferenciales, lo que habitualmente se expresa por la fórmula no entrar en el juego del paciente. Esto lo pone entre comillas. Bueno, ya supongo que si compartes conmigo el, el modelo sistémico habrá varias palabras ahí que te hayan chirriado, ¿no? Como lo de cura. Pero bueno, nos quedamos de esta definición con el no tomar parte, ¿no? El, hay una frase que, que me gusta mucho que es no entrar en el juego del paciente a mí me, me gusta definir la intervención sistémica de alguna forma como entrar en el juego del paciente ¿no? de hecho nosotros ni siquiera hablamos de pacientes pero sería una forma de entrar en el juego y desde de dentro de ese juego promover un cambio ¿no? en el sistema, pero está claro que desde el psicoanálisis se entiende de una forma completamente distinta y bueno, aparte de las manifestaciones transferenciales, que ahí no vamos a entrar porque se me escapa completamente eh, bueno, sí que da una visión muy clara de una de las formas en las que se viene entendiendo la neutralidad y es no tomar parte y no hacer que los valores personales influyan sobre el tratamiento y esto es algo que sí se ha preservado según qué enfoque o qué modelo sí han tratado de, de poner de manifiesto la importancia de que la, los prejuicios, los valores, la ideología del profesional no debería de influir en, en, el, en el transcurso del tratamiento ¿no? Más allá de eso, pues bueno, lo de la, la forma en la que el psicoanalista, la posición que ocupa el psicoanalista en todo esto, ¿no? El no entrar en el juego y el observar, también se habla de objetividad, ¿no? En esta, en esta forma de entender la neutralidad, a veces nos encontramos la palabra objetividad, ¿no? Como si el analista o el psicoterapeuta, más allá del psicoanálisis, pudiese observar las relaciones o pudiese observar la, la realidad desde un punto de vista eh, ...bueno, no sé, como a vista de pájaro, ¿no?, y pueda analizarlo sin, sin caer en la subjetividad de lo que te están contando. En fin, esto es algo ya de por sí bastante cuestionable, pero vamos a avanzar un poquito más. Bueno, con respecto a la neutralidad... Eh, eh, ya Si damos un salto en el tiempo y llegamos al equipo de, de Milán que es del que nosotros empezamos ¿no? a, a, a beber este concepto, habla de la habilidad del terapeuta en el curso de la entrevista para posicionarse aliado con todos los miembros de la familia y con nadie al mismo tiempo. Esta es la definición que da Selvini en, el, en, en este texto ¿no? del que hablamos el otro día. Eh, entonces, vemos que, que cambia bastante, ¿no? O sea, aquí el, el entrevistador, porque también podemos debemos de decir que no estamos hablando de psicoterapia en todo momento. En todo caso, podríamos englobar aquí cualquier intervención en el ámbito psicosocial, sea o no psicoterapéutica, seguiría estas directrices, como decíamos el otro día, con la circularidad y también con la neutralidad, ¿no? Si, por ejemplo, estamos atendiendo a un grupo, a una clase que viene a, a trabajar algún conflicto en en mediación o, o en una intervención a lo mejor de corte más social en cualquier ámbito en realidad también deberíamos de aspirar a hacer una intervención neutral sea una familia o no entonces dice dice el equipo de Milán eh, posicionarse aliado con todo el mundo y con nadie a la vez ¿no? al final lo que hablan de que la familia o que la pareja tenga la sensación de que el profesional no hubiera tomado parte por nadie en particular. Y esto, aquí hay algo que es importante tener en cuenta. No haber tomado parte con las personas que estaban presentes en la entrevista y también con las que estaban ausentes. Que esto es algo que ya hablábamos en la semana pasada con lo de la circularidad. Eh, cuando hablamos de sistémica, muchas veces mmm, la gente interpreta que la sistémica es un trabajo que se hace con la familia y con el pleno de la familia al completo en la sesión. Y no tiene por qué ser así. Que tengamos un enfoque sistémico o familiar implica que nuestro foco de atención en la familia, aunque no estén presentes en ese momento. Y en el caso de la neutralidad, debemos de tenerlo en cuenta, porque vamos a imaginarnos que nos viene una madre o un papá y una mamá a hablarnos. ¿no? a intentar trabajar sobre el problema de un de un hijo. No solo debemos de tener esa visión neutral con respecto a lo que nos están contando las personas que están allí, sino. ...debemos de desarrollar la capacidad de ponernos en el lugar del hijo... ...y neutralizar su posición con respecto a lo que nos están contando. Partimos de la base de que seguramente la persona que viene a la consulta... ...esté posicionada. Pues bien, una mirada sistémica trataría de... ...o sea, digamos, en el, el, extremo, el, el extremo más purista... ...trataría de devolver a la familia... ...una imagen de la problemática... ...teniendo en cuenta todos los puntos de vista... ...incluidos la, las personas que no estaban presentes... ...más allá de la definición... ...o sea, no estoy hablando del contenido de la entrevista... ...sino que seamos capaces de no tomar partido... ...y de tomar partido por cada uno de los miembros simultáneamente. Esto que suena muy paradójico... ...al más puro estilo milanés... ...puede tener mucho sentido... ...porque además vamos a ver que... ...entra en conflicto con otros conceptos... ...como decía al principio... ...porque entra en contacto y se diferencia simultáneamente con conceptos como la alianza terapéutica. Vamos a ver cómo la neutralidad ha ido evolucionando, en cómo ha ido acomodándose en los distintos modelos, sin entrar mucho en, en cada uno de ellos, pero vamos a ver distintas perspectivas de la neutralidad según diferentes modelos. Eh, por ejemplo, podríamos hablar de una, de una neutralidad postmodernista. Básicamente, vendría a decir que eso de la objetividad que decíamos antes no tiene ningún sentido y que el rol del terapeuta, en una visión más posmodernista acompaña y facilita la, la búsqueda de soluciones, pero no ejecuta un cambio, no, no es el, el protagonista del cambio, sino que es la propia familia lo, o los consultantes o el sistema quienes van encontrando nuevas vías de solución en base a la conversación sin que sea el terapeuta digamos el que va dirigiendo, ejecutando el, el cambio. Visto desde este modo, la neutralidad no, no tiene tanto que ver, como decía, con la objetividad de los datos, sino con la posición que ocupa el, el terapeuta. Pero claro, eh, vamos viendo que hay una evolución desde una concepción más purista, ¿no? en la que hablamos de, de que la, el profesional no toma parte, pero entra en conflicto con otros modelos, como por ejemplo la terapia feminista o el feminismo en general, eh, que encuentran en la propia distribución del poder la, los orígenes de las problemáticas que trae la gente a consulta, dice, si, si el origen de todo el conflicto proviene de cómo se distribuye el poder, ¿cómo vas a ser neutral ante esto? Tienes que utilizar la terapia precisamente para no tomar una posición neutral, sino para tomar parte e intentar desequilibrar la situación para que encuentre una, un estatus más equilibrado y más precisamente más neutral en el que todas las personas distribuyan el poder y puedan encontrar su espacio de una forma más equilibrada. Entonces, en este, desde este modelo la neutralidad no ayuda a la, a la intervención, todo lo contrario. Estaría poniéndose del lado de la parte opresora que está generando el desequilibrio ¿no? en el sistema. De manera que para la terapia feminista la neutralidad no es algo a perseguir, sino todo lo contrario. Lo que tenemos como profesionales es que posicionarnos digamos, al lado de la parte más débil para intentar equilibrarlo. Luego también podemos ver que hay enfoques intergeneracionales que hablan de parcialidad multidireccional. Ya, ya decía que no tiene sentido entrar en cada uno de ellos. Yo tampoco manejo mucho el, los enfoques intergeneracionales, pero vemos cómo el concepto va modulándose en función de, de, la, de lo que se quiere enfatizar ¿no? o, de lo que, o de lo que se trata de escapar, más bien. Por ejemplo, cuando hablamos del modelo estructural o del enfoque estructural, vemos que gran parte del modelo se basa en desafiar al sistema. Con lo cual, dice bueno, ¿y cómo tomas parte? ¿Cómo, cómo encaja la neutralidad de un modelo estructural? Bueno, mmm, es imprescindible que haya algo de neutralidad vista como la conexión o la alianza que ahora lo vamos a ver cómo conecta esto con la alianza terapéutica porque sin una primera fase que se, ha, que se llama de acomodación o de joining ¿no? de, de conexión con el sistema no o sea el terapeuta primero tiene que entrar dentro del sistema para poder desafiarlo porque podemos observar que si no se diera esa primera fase pues saltaría por los aires no podemos pretender que venga una familia a trabajar con nosotros y empezar por el desafío porque va a saltar mil pedazos, precisamente el verlo de esta forma tan estructural nos, nos permite darnos cuenta de que sin ese encaje, sin esa primera neutralidad o esa primera posición cómoda en la que el sistema acepte el lugar que ocupa el, el terapeuta o el profesional, mmm, no se puede intervenir porque el propio sistema como que lo, lo, lo rechaza. Entonces, es imprescindible dentro del modelo estructural, aunque no se centre en la alianza, sino más bien a nivel estratégico se centra en el desafío a la estructura, pero es imprescindible una posición positiva por parte del profesional. Entonces, podríamos decir que la neutralidad desde el punto de vista de los orígenes podríamos decir, de, tal y como la traían el equipo de Milán, es una neutralidad estratégica, que tiene que ver más con el contenido. Mientras que cuando hablamos de neutralidad relacional, tiene más que ver con el vínculo o con la posición que ocupa el profesional ante el sistema. Y eso nos lleva a pensar en la alianza terapéutica, que es un concepto que he ido repitiendo a lo largo de, de este capitulillo. La alianza terapéutica está formada por diferentes dimensiones. Eh, hay distintos modelos dentro de la alianza terapéutica. Hay, por cierto, un capítulo de la anterior temporada que es un trocito de una sesión que grabamos con Valentín Escudero, que es una de las personas que más sabe de alianza terapéutica. Y, por cierto, lo vamos a tener muy prontito en Macroscopia. La semana que viene viene a presentarnos un libro. Bueno, pues Valentín, por ejemplo, ha creado un modelo que se llama el SOATIF o el Softa y hablan de cuatro elementos que tienen que darse para que haya una buena alianza terapéutica que son el enganche en el proceso terapéutico, la conexión emocional la seguridad dentro del sistema terapéutico y el sentido de compartir el propósito de la familia esto es un modelo, como digo, existen otros pero dentro de este modelo y de todos los modelos en la alianza terapéutica siempre va a haber uno de los elementos que hable de la conexión emocional con el terapeuta o el terapeuta-familia y es importante especialmente en terapia familiar porque cuando hablamos de neutralidad estamos dando por hecho que son varias las personas que nos consultan ¿no? a las que vamos a ayudar y que esas personas tienen objetivos compatibles o incompatibles, entonces tenemos que tomar posición en un sistema más o menos complejo. Esto en terapia individual desde un modelo individualista no tendría tanta importancia porque se presupone, hablan, algunos modelos hablan de rapport, de la conexión con la, o la acomodación ¿no? con el cliente, el consultante, el paciente. Pero claro, mientras sea una persona parece que es muy sencillo eh, mantener esa posición neutral. El tema es cuando hay varias personas en conflicto. En ese momento la alianza terapéutica familiar es imprescindible, es un requisito que te va a permitir hacer una intervención valiosa para esa familia. Entonces, incluso la alianza terapéutica se puede ver como una contradicción a la neutralidad. O sea, pueden ser polos opuestos o pueden estar totalmente vinculados. Porque de hecho, la neutralidad definida como no tomar parte implicaría que la persona está en una posición ajena al conflicto. ¿no? Está ubicado en una posición equidistante frente al conflicto. Mientras que la propia etimología nos ayuda a entender que la alianza terapéutica tiene que ver con una conexión, con una coaligación con el sistema. Tú actúas, tú trabajas desde dentro. O no necesariamente desde dentro del sistema, desde el punto de vista estructural, sino desde dentro de la problemática. O sea, tú conectas y te enganchas ¿no? Que es otra palabra que suele utilizarse mucho en, este, en estos términos ¿no? de alianza terapéutica, se produce un enganche y de desenganche se origina el trabajo, mientras que la neutralidad parece que nos lleva a pensar todo lo contrario. Sin embargo, desde, desde algunos puntos de vista, la neutralidad es un requisito para que pueda darse la alianza terapéutica. Entonces, como te decía al principio, es un concepto conflictivo en la medida que da de sí y que nos da juego a investigarlo, a estudiarlo y a cuestionarlo. Si sí es cierto que, como decía hace un momento, en otros modelos no es vital porque no tenemos que orquestar todos esos movimientos, sin embargo, desde, un per, desde una perspectiva sistémica, tenemos que tomar posición frente al conflicto y tenemos que ubicarnos frente a esa familia o ese sistema con el que estamos trabajando. De manera que mmm, se hace imprescindible, al menos, tener en mente de las tres directrices que hablábamos de la circularidad, hipotetización y neutralidad, debemos tenerlas presentes para, de alguna forma, poder chequear si estamos haciendo un trabajo suficientemente sistémico. Digo suficientemente, no sé si sería muy apropiada esta expresión, pero si entendemos la sistémica como algo más allá que un conjunto de técnicas o de herramientas, pues observándonos si estamos cumpliendo estas tres directrices, sí que podríamos tener una sensación clara de si el trabajo que estamos haciendo es uno sistémico.
1: El terapeuta, después de un rato de conversación social y acogimiento de su nueva clienta, Rosa, aborda el motivo de la consulta. Dime, Rosa, lo que te ha traído aquí. ¿En qué crees que te podemos ayudar? Pues ya te acabo de decir que hace pocas semanas que hemos llegado a la ciudad, sí. Y Miguel, mi hijo, se integró en la escuela a mitad de curso y no sé muy bien por qué, pero su maestra está preocupada por, por si Miguel tuviese dificultades para integrarse y comunicarse. El caso es que se lo comentó a la psicóloga de la escuela y, bueno, ella cree que no cree que haya ningún problema con Miguel. Entonces, la psicóloga cree que no hay ningún problema. Pero la maestra habló con la directora y esta le pidió a la psicóloga que... bueno, una observación y evaluación más detallada del comportamiento de Miguel en el colegio. Ella lo hizo y nos comunicó que no cree que haya ningún comportamiento patológico, pero que efectivamente el niño es muy inquieto y a veces se muestra un poco agresivo con los compañeros, aunque otras veces, pues bueno, pues es muy agradable. El caso es que la psicóloga, sorprendentemente, nos ha dicho que su integración con los demás niños en este momento, a mitad de curso, exige un trabajo extra a la maestra y que parece ser que la maestra se encuentra un tanto cansada. Entiendo. Quizá esas observaciones de la psicóloga os ha hecho pensar que el niño pudiera tener alguna dificultad. No, más bien, no, resultó tranquilizador, y no, recomiendo ninguna consulta. Ya, bien, ¿entonces? Pues es que de una forma casual mencioné todo esto al pediatra, que también es nuevo para nosotros y es muy majo y muy atento en la revisión rutinaria de Miguel. Y él nos habló de que actualmente hay muchos niños con problemas de hiperactividad y nos dijo, además que se cometen, pues, muchos errores a la hora de diagnosticar esto de forma adecuada en las escuelas infantiles. Ah, ya veo. Fue el pediatra quien nos recomendó que tuvieseis la prudencia de consultar con algún profesional. ¿Has venido aquí por eso? No, en realidad no fue así. Yo le conté todo esto a mi marido. Para él el cambio de ciudad ha sido duro, ha supuesto un cambio de trabajo para favorecer mi situación profesional. Él estaba en un puesto muy cómodo, pero hemos cambiado los dos por mí. Bueno, el caso es que él cree que quizá el niño está experimentando todo esto también de una forma traumática o algo así, y mostrándolo en forma de malos comportamientos en el colegio, así que yo he puesto mucha atención al comportamiento de Miguel, igual es porque me siento muy responsable de los cambios. Bien, entonces, ¿has notado cambios en su comportamiento que te preocupen? No, no especialmente, la, la verdad es que no, pero es difícil de valorar. Estamos haciéndonos eh, a una nueva casa, nuevo vecindario, situaciones eh, nuevas de trabajo. Mi marido y yo hemos tenido ciertas tensiones entre nosotros. Entonces Rosa, ¿no es tanto el niño lo que te preocupa como quizá vuestra relación, la relación con tu marido? No creo. Lo que pasó es que pensando en todo esto, en tanto cambio, decidí hablar con la maestra de nuevo, contarle cómo estaba siendo la situación familiar y ella me ha dado vuestro teléfono. Y además insistió mucho en que, por toda la información que yo le daba, quedaba claro que para ella la psicóloga del colegio había sido negligente. Ella usó esa palabra, negligente. Mi marido también iba a venir, pero tiene que trabajar esta tarde. Bien, Rosa, está bien que hayas venido pero no estoy seguro de cómo podemos enfocarlo. ¿Crees que Miguel efectivamente tiene algún comportamiento preocupante o te gustaría hablar de cómo los tres estáis viviendo este cambio de ciudad y vuestro proyecto profesional? ¿O se trata más bien de tu pareja? En realidad, no creo que haya problemas con Miguel y creo que Tom, mi marido, y yo podemos afrontar bien la situación por nosotros mismos. Nuestra relación es muy buena. Para mí Tom es junto a Miguel lo que más valoro en mi vida, un hombre increíble. Entonces, pues si te soy sincera me preocupa mucho el desacuerdo que existe entre la maestra, la psicóloga y la directora de la escuela. Temo que Miguel se convierta en motivo de discusión o desacuerdo y que pueda afectarlo a él. Ah, ya. Bueno. Y también esos desacuerdos entre ellas nos han hecho dudar y observar cualquier cosa que hace Miguel con, con algo de miedo. Y para colmo, el pediatra me asusta un poco con todo lo que dijo sobre la hiperactividad. ¿Y tienes alguna idea sobre cómo yo podría hacer? Ahora pienso que yo no debía haber contado nada a la maestra ni al pediatra. Quizá no debía haber dudado tanto de nuestra opinión sobre el niño. Pero si ahora no hago una consulta contigo, me temo que la maestra se sentiría defraudada. Pero por otro lado, al venir, estoy contrariando a la psicóloga del colegio, que fue quien nos dio la opinión más positiva y que más nos gusta, la verdad. ¿Y quieres que yo haga una valoración de tu hijo, de Miguel? No, la verdad es que no. ¿Y hacer un informe para la maestra? No, sería un lío con la psicóloga. ¿Y hablar con la psicóloga? No, 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 por favor. El terapeuta, después de un largo y enigmático silencio, respira profundamente y pregunta. Rosa, ¿de qué te gustaría que hablásemos en esta consulta? Te va a parecer raro, pero por mí ya está bien. Me ha sido muy útil, no quiero molestarte más y ahora veo las cosas más claras.
0: Gracias Tamara por dejarte enredar. Si te ha gustado este relato, hay otro mucho, muy potente en el libro de Valentín, Retrato de Resiliencia, de la editorial Sentir. Y si te apetece escuchar alguno más y conocer un poquito más de este libro, pues te esperamos el día 12 en macroscopio. En esta actividad hay que apuntarse, échale un vistazo a la web, en la sección de actividades puedes localizarla, también la hemos publicado en redes sociales. Y la inscripción es gratuita, pero hay que apuntarse, ¿vale? Pásate por allí y te viene el viernes que viene con Valentín a conocer un poquito más de la resiliencia y de estos relatos mágicos que escribe Valentín. Nada más, me despido como siempre dando las gracias a los miembros de Macroscopio, que son los que hacen este proyecto sostenible. Y a ti que nos has estado escuchando, pues gracias también por dedicarnos estos minutillos. Esperamos que, que te hayan servido, que hayas sacado algo. Y nos vemos prontito la semana que viene en el podcast. Eh, si te apuntas pues, o estás ya en macroscopio, este martes tenemos supervisión y el viernes tenemos sesión con Valentín. Nada más, un abrazo y hasta prontito.